0: Capítulo 6. Última Ratio Regum. El domingo siguiente, a la puesta del sol, Henry Christophe tuvo la impresión de que sus rodillas, sus brazos, aún entumecidos, responderían a un gran esfuerzo de voluntad. Dando pesadas vueltas para salir de la cama, dejó caer sus pies al suelo, quedando como quebrado de cintura, de media espalda sobre el lecho. Su lacayo Solimán lo ayudó a enderezarse, entonces el rey pudo andar hasta la ventana con pasos medidos, como un gran autómata. Llamadas por el servidor, la reina y las princesas entraron quedamente en la habitación, colocándose en un rincón oscuro debajo de un retrato ecuestre de su majestad. Ellas sabían que en Otlecap se estaba bebiendo demasiado. En las esquinas había grandes calderos llenos de sopa y carnes abucanadas, ofrecidas por cocineras sudorosas que tamborilleaban sobre las mesas con espumaderas y cucharones. En un callejón de gritos y risas bailaban los pañuelos de una calenda. El rey aspiraba el aire de la tarde con creciente alivio del peso que había agobiado su pecho. La noche salía ya de las faldas de las montañas, difuminando el contorno de árboles y laberintos. De pronto, Christophe observó que los músicos de la capilla real atravesaban el patio de honor, cargando con sus instrumentos. Cada cual se acompañaba de su deformación profesional. El arpista estaba encorvado, como giboso por el peso del arpa. Aquel otro, tan flaco, estaba como grávido de una tambora colgada de los hombros. Otro se abrazaba a un helicón y cerraba la marcha un enano, casi oculto por el pabellón de un chinesco, que a cada paso tintineaba por todas las campanillas. El rey Iba a extrañarse de que a semejante hora sus músicos salieran así, hacia el monte, como para dar un concierto al pie de alguna ceiba solitaria, cuando redoblaron a un tiempo ocho cajas militares. Era la hora del relevo de la guardia. Su majestad se dio a observar cuidadosamente a sus granaderos para cerciorarse de que, durante su enfermedad, observaban la rígida disciplina a que los tenía habituados. Pero de súbito, la mano del monarca se alzó en gesto de colérica sorpresa. Las cajas, destimbradas, habían dejado el toque reglamentario, descompasándose en tres percusiones distintas, producidas no ya por palillos, sino por los dedos sobre los parches. —¡Están tocando el manducumán! —gritó Christoph, arrojando el bicornio al suelo. En ese instante, la guardia rompió filas, atravesando en desorden la explanada de honor. Los oficiales corrieron con el sable en claro. De las ventanas de los cuarteles empezaron a descolgarse racimos de hombres, de las casacas abiertas y el pantalón por encima de las botas. Se dispararon tiros al aire. Un abanderado laceró el estandarte de coronas y delfines del regimiento del Príncipe Real. En medio de la confusión, un pelotón de caballos ligeros se alejó del palacio a galope tendido, seguido por las mulas de un furgón lleno de monturas y arneses. Era una desbandada general de uniformes, siempre arreados por las cajas militares golpeadas con los puños. Un soldado palúdico, sorprendido por el motín, salió de la enfermería envuelto en una sábana, ajustándose al barbuquejo de un chacó. Al pasar debajo de la ventana de Christophe, hizo un gesto obsceno y escapó a todo correr. Luego fue la calma del atardecer, con la remota queja de un pavo real. El rey volvió la cabeza. En la noche de la habitación, la reina María y las princesas Athenais y Amatista lloraban. Ya se sabía por qué la gente había bebido tanto aquel día en Cap. Christophe echó a andar por su palacio, ayudándose con barandas, cortinas y espaldares de sillas. La ausencia de cortesanos, de lacayos, de guardias, daba una terrible vaciedad a los corredores y estancias. Las paredes parecían más altas, las baldosas más anchas. El salón de los espejos no reflejó más figura que la del rey, hasta el transmundo de sus cristales más lejanos. Y luego esos zumbidos, esos roces, esos grillos del artesonado que nunca se habían escuchado antes y que ahora con sus intermitencias y pausas daban al silencio toda una escala de profundidad. Las velas se derretían lentamente en sus candelabros, una mariposa nocturna giraba en la sala del consejo, Luego de arrojarse sobre un marco dorado, un insecto caía al suelo, aquí y allá, con el inconfundible golpe de élitros de ciertos escarabajos voladores. El gran salón de recepciones, con sus ventanas abiertas en las dos fachadas, hizo escuchar a Christophe el sonido de sus propios tacones, acreciendo su impresión de absoluta soledad. Por una puerta de servicio bajó a las cocinas, donde el fuego moría bajo los asadores sin carnes. En el suelo, junto a la mesa de trinchar, había varias botellas de vino vacías. Se habían llevado las ristras de ajos colgadas del dintel de la chimenea, las hartas de setas de Dion Dion, los jamones puestos a humar. El palacio estaba desierto, entregado a la noche sin luna. Era de quien quisiera tomarlo, pues se habían llevado hasta los perros de casa. Henry Christophe volvió a su piso. La escalera blanca resultaba siniestramente fría y lúgubre a la luz de las arañas pendidas. Un murciélago se coló por el tragaluz de la rotonda, dando vueltas desordenadas bajo el oro viejo del cielo raso. El rey se apoyó en la balaustrada, buscando la solidez del mármol. Allá abajo, sentados en el último peldaño de la escalera de honor, cinco negros jóvenes habían vuelto hacia él sus rostros ansiosos. En aquel instante, Christophe sintió que los amaba. Eran los bombones reales. Eran de Libranse, Valentín, Valentín, Lacurón, John. Bien, aime, los africanos que el rey había comprado a un mercader de esclavos para darles la libertad y hacerles enseñar el lindo oficio de pajes. Christophe se había mantenido siempre al margen de la mística africanista de los primeros caudillos de la independencia haitiana, tratando en todo de dar a su corte un empaque europeo. Pero ahora, cuando se hallaba solo, cuando sus duques, varones, generales y ministros lo habían traicionado, los únicos que permanecían leales eran aquellos cinco africanos, aquellos cinco mozos de nación, congo, fulas o mandingas, que aguardaban sentados como canes fieles, con las nalgas puestas en el mármol frío de la escalera, una última ratio regum que ya no podía imponerse por boca de cañones. Christoph contempló largamente a sus pajes, les hizo un gesto de cariño al que respondieron con una entristecida reverencia y pasó a la sala del trono. Se detuvo frente al dosel que ostentaba sus armas. Dos leones coronados sostenían un blasón, al emblema del fénix coronado, con la divisa «Renasco de mis cenizas». Sobre una banderola se redondeaban pliegues de drapeado el «Dios, mi causa y mi espada». Christophe abrió un cofre pesado, oculto por las borlas del terciopelo. Sacó un puñado de monedas de plata, marcadas con sus iniciales. Luego arrojó al suelo, una tras otra, varias coronas de oro macizo, de distinto espesor. Una de ellas alcanzó la puerta, rodando, escaleras abajo, con un estrépito que llenó todo el palacio. El rey se sentó en el trono, viendo cómo acababan de derretirse las velas amarillas de un candelabro. Maquinalmente recitó el texto que encabezaba las actas públicas de su gobierno. Henry por la gracia de Dios y la ley constitucional del Estado, rey de Haití, soberano de las Islas de la Tortuga, Gonaf y otras adyacentes, destructor de la tiranía, regenerador y bienhechor de la nación haitiana, creador de sus instituciones morales, políticas y guerreras, primer monarca coronado del Nuevo Mundo, defensor de la fe, fundador de la orden real y militar de San Henry y todos presentes y por venir, saludo. Christophe, de súbito, se acordó de la ciudadela de Raferrer, de su fortaleza construida allá arriba, sobre las nubes. Pero en ese momento la noche se llenó de tambores, llamándose unos a otros, respondiéndose de montaña a montaña, subiendo de las playas, saliendo de las cavernas, corriendo debajo de los árboles, descendiendo por las quebradas y cauces, tronaban los tambores radás, los tambores con goz, los tambores de Buckman, los tambores de los grandes pactos, los tambores todos del vudú. Era una vasta percusión en redondo que avanzaba sobre San Susi, apretando el cerco. Un horizonte de truenos que se estrechaba, una tormenta cuyo vórtice era en aquel instante el trono sin heraldos ni maceros. El rey volvió a su habitación y a su ventana. Ya había comenzado el incendio de sus granjas, de sus alquerías, de sus cañaverales. Ahora, delante de los tambores, corría el fuego, saltando de casa en casa, de sembrado a sembrado. Una llamarada se había abierto en el almacén de granos, arrojando tablas rojinegras a la nave del forraje. El viento del norte levantaba la encendida paja de los maizales, trayéndola cada vez más cerca. Sobre las terrazas del palacio caían cenizas ardientes. Henry Christophe volvió a pensar en la ciudadela. Última ratio regum mas aquella ciudadela, aquella fortaleza, única en el mundo, era demasiado vasta para un hombre solo, y el monarca no había pensado nunca que un día pudiese verse solo. La sangre de toros que habían bebido aquellas paredes tan espesas era de recurso infalible contra las armas de blancos, pero esa sangre jamás había sido dirigida contra los negros, que al gritar, muy cerca ya, delante de los incendios en marcha, invocaban poderes a los que se hacían sacrificios de sangre. Cristóf, el reformador, había querido ignorar el vudú, formando a fustazos una casta de señores católicos. Ahora comprendía que los verdaderos traidores a su causa, aquella noche, eran San Pedro con su llave, los capullinos de San Francisco y el negro San Benito, con la virgen de semblante oscuro y manto azul, y los evangelistas, cuyos libros había hecho besar en cada juramento de fidelidad los mártires todos a los que mandaba encender cirios que contenían trece monedas de oro. Después de lanzar una mirada de ira a la cúpula blanca de la capilla, llena de imágenes que le volvían las espaldas, de signos que se habían pasado al enemigo, el rey pidió ropa limpia y perfumes. Hizo salir a las princesas y vistió su más rico traje de ceremonias. Se terció la ancha cinta bicolor, emblema de su investidura, anudándola sobre la empuñadura de la espada. Los tambores estaban tan cerca que parecían percutir ahí, detrás de las rejas de la explanada de honor, al pie de la gran escalinata de piedra. En ese momento se incendiaron los espejos del palacio, las copas, los marcos de cristal, el cristal de las copas, el cristal de las lámparas, los vasos, los vidrios, los nácares de las consolas. Las llamas estaban en todas partes, sin que se supiera cuáles eran reflejo de las otras. Todos los espejos de San Susi ardían a un tiempo. El edificio entero había desaparecido en ese fuego frío que se ahondaba en la noche, haciendo de cada pared una cisterna de hogueras encrespadas. Casi no se oyó el disparo, porque los tambores estaban ya demasiado cerca. La mano de Christophe soltó el arma, yendo a la siena abierta. Así, el cuerpo se levantó todavía, quedando como suspendido en el intento de un paso, antes de desplomarse de cara adelante con todas sus condecoraciones. Los pajes aparecieron en el umbral de la sala. El rey moría de bruces en su propia sangre».